0: 不为自己求安乐，但愿众生得离苦。大家好，这里是禅语。禅语伴您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。学佛的人都知道，念咒是佛教最殊胜的修行法门之一。而修行的目的在于消恶断业，由此积累功德，待到功德圆满，也就可以往生佛国净土。解脱世间轮回苦海了，因此念咒也是有功德的。念六次大明咒，即“唵嘛呢叭咪吽”，当然也不例外，也有很大的功德。那么念六次大明咒怎么念呢？赶紧一起看看吧。念诵大明咒的第一个要诀是要出生念。人主要靠什么来收集信息呢？主要就是靠。眼根和耳根，当一个人静坐时，如果心很散乱，毒药由于白天所接触的事物都录进头脑中去了。实际上，眼根录进的深度远不如耳根。现在，你们在座的每一个人可以想一想：当别人对你表情恶劣，或者是出口骂你时，这两种情况你都会记在心中。但是哪一种会更深刻呢？是表情，还是传出的话语？为什么前者会觉得淡漠一些，而对一个人的言语记得会更深刻？因为我们都是欲界的众生，也即是说欲界的众生是以光和音为生命力。既然我们是以光音为主要的动力，那么。日常生活中就容易被眼根和耳根所转动。按照佛经中的描述，在没有光之前就只有声音，所以最初录进的是声音的力量。一旦通过声音录进去，就很难再洗掉。通常眼根路径的事物，储存在第六识，很难进入第七识。如果是通过耳根路径的事物，很容易进入第六识、第七识乃至第八识的，因此为了记得快、记得牢，古人读书诵经都是高声从口送出，再通过耳根录进去，储存在第七识、第八识里面。一旦进入第八识，就很难忘记。通常默诵只能降伏眼根和意根，如果高声读诵。不仅能降服眼根、意根，而且还能降服耳根。默诵时，周围的声音很容易进入耳根；而高声读诵，由于诸根并用，会形成一个环形，嘴念、耳听进入意根，从而不易被周围的声音所干扰。同时，声音还有振动力。古人用高声朗读的方式是很有道理的。默念、默诵，由于没有充分使用耳根的功能，效果功效又怎么会高呢？因此，只有通过前面用音念，或叫金刚念的阶段，才能默念，又叫瑜伽念。只有嘴、眼、耳、意根同时使用。才能进入诸根互尽或是同尽的状态。如果默念，只使用眼根及一根，没有使用耳根，耳根就很容易被外境牵走。如果耳根还能被外边的声音干扰，就还要用金刚念，而绝对不能使用瑜伽念。只有耳根能完全关闭，才能用瑜伽念。为什么古人讲气沉丹田，而不说气注头顶？又说沉不住气会坏事，道理就在于此。金刚诵修成的人，绝对不会有嗔恨心，不会生气，也不会有欲望，身体上中下三处畅通。靠金刚诵的力量会加快畅通。如果金刚念未修成，千万不要进到瑜伽念来，否则生理上一生淤气。古人讲金刚颂的力量，主要靠声流震动的力量。你们是否注意到所有的咒语都包含“轰嘎欧、哦”三个字？即便不是这三个字，也都含有这三种音。嘎和啊有什么区别呢？嘎能够把胸部的气发出去，六字名也是建立在三字名的基础上。生的力量比较粗糙，只有借助于阴的力量，才能把每个细胞穿透。六字真言为什么不采用声念的方式？因为声念赶不上阴念的力量大。为什么要念六字名而不念三字名呢？因为你还达不到这个层次，三字名的震动是六字名的好几倍。如果你的气脉还未完全畅通，庞大的力量容易把你微细的脉络堵塞。也就是说，如果一开始就念三字名，不但不能打开你的气脉，反而更容易使你原本微细的气脉堵塞。即所谓“欲速则不达”。只有通过一个阶段念六字名，而且还必须加上观想。通过前面的调姿势、调呼吸、调意识三部曲，观想自己的身体不存在了，头是个莲花苞，躯干是莲花杆。接着观想莲花苞慢慢开放，根气足者，莲花苞可以哗的一下子张开；如果是慢慢张开。说明你不是属于顿悟的根器，花的一下子张开，说明心力、体力、魄力很足。有的人莲花观想的很小，有的人一想就很大，一开就很快。这时想象自己的身体消失了，完全变成了一株莲花。如果没有打妄想，这个画面肯定不会破坏。如破坏了，就再观想一次；如果还不行，就要采用声音来降伏杂念。这时就体现出了音念的重要功效。先用鼻孔吸气，把气沉入丹田，停留三到五秒钟。利用往外呼气的同时，发音念，即用，即用“轰”来代替呼气。现在大家来体验一下。用鼻深深吸入后沉入丹田，停三到五秒钟，闭住嘴发“轰”的音，轰。鼻吸沉入丹田，停三到五秒钟，嘴微微张开，发“妈”的音，妈。鼻吸停三到五秒钟。那，吸气停住，背，吸气停住，迈，吸气停住，闭嘴念，哦。就这样一直反复念，念到妄想起不来，此时的你根本不存在了，莲台上坐着或者站着你最崇敬的佛。南方佛菩萨与北方佛菩萨的造型不一样，该观什么样的呢？那就干脆观想莲台上坐着或站着的你的师傅，因为你亲眼见到过的你的师傅比较容易观想。这样练到两个月之后，再采用这种方法时，你会发现气沉入丹田后。停留不仅是5秒钟，可以到10秒乃至20秒。有时发现一口气吸入丹田后，没有往外呼气，丹田就瘪了。这是因为丹田的气散发到全身的每一个细胞中去了。阴念就是火柴的力量，利用这种方法点燃了全身的能量。为什么有人打坐到了一定时间会发火？就是因为气未沉下来。胸部发憋，发火以后胸部才舒服。如果气从口发出去了，自然无火可发。古人讲：“上坐千声呼，何愁不入定。”为什么不说千声息？古人又说：“下坐十声呼，百病自然除。”为什么要强调上坐后下坐前多向外呼呼气呢？因为静坐过程中，身体产生了一定的能量，但又未达到清气升、浊气降，既没能力将气降下来，更没能力从头顶出去，只会停留在胸部一带。长期的淤积后，会胃胀、心窝疼，一般人会以为是得了胃病，实际上是没有掌握好方法。有许多禅师也是外行，教人打坐。只要舒服就行，因此打坐的姿势也是千奇百怪。十人久禅病，越是禅坐越是疾病缠身，越是不用功的人，反而越是吃得肥头大耳。坐禅的人多数是面黄肌瘦，这岂不是颠倒了吗？不管你单盘、双盘还是散盘，一定要脊柱拉直，稍稍前倾一点，尾巴骨。微向外翘，眼睛看着前面一米处。脖子、脊柱、头部是一条斜着的直线，下巴微压，身体的重量落在尾骨上，如斜一点，重量会落在两个膝盖上或两个胯关节上。前面的气降下去，后面的气升上来。当做到一定程度时，背后热气腾腾。而眼前波光粼粼，再下去月光锁在眉间不会消失了。当姿势调正确，才能不紧不慢的进入到金刚颂里面。金刚颂可以增强一个人生理的呼吸能力，呼气的同时把声音送出去。打人的时候都是呼气的同时出拳，如果是吸气出拳没有力量。练武术发力都是呼气，收回来才是吸气。如果老师没有告诉你这个秘密，你练一辈子也不会练好。因为一个人的力气是由体内的气产生，热量由精产生，头脑敏捷与精气神有密切的关系。如果你的禅定功夫很差，很容易气喘吁吁。禅定功夫深的人，一吸气就沉到丹田，呼气的同时也比一般人长。随着禅定功夫的上升，吸气自然会一点点往下降。大家可以体验一下：如果把气吸到喉咙，很快就会呼出去；吸到胸部，呼气要比吸到喉咙稍微长些；吸到丹田会更长些。呼吸路途越短，越容易气喘；越长，则越不容易气喘。总之，如果采用金刚念，也就是阴念的方法，不仅不会伤元气，而且还会助长元气的增长。念佛之人念佛，一定要心无杂念，精进念佛，心中有一份真诚，就能得到一份真诚的佛能加持。心中有十分真诚，必然能得到十分的佛能加持。好了，本期的视频就为大家分享到这里，感谢您的观看。参与陪您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。如果您也喜欢本期内容，请给我点个赞，还可以在右下角点击订阅或者分享给您的朋友。您的支持是我最大的动力。咱们下期再见。